0: Olá pessoas, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: Oi, oi
2: gente, eu sou a Karina. Olá, Olá pessoas, eu sou a Marina.
0: E juntos nós somos o podcast Vem Descobrir. Hoje nosso tema vai ser um pouco mais literário. Vamos aproveitar a bagagem que a Karina tem, que ela tem aí o... O podcast dela, o podcast não, o Instagram dela da literatura e para ter esse bate papo sobre livros, ainda mais agora na época de quarentena que a gente tem que ver, que já que a gente está ocioso em casa a gente pode usar esse tempo para dedicar um pouco à leitura. Eu convidei a Juliana, vem lá do Paraná, uma amigona minha que já morou comigo aqui na Irlanda também e que é super experte nessa área também de, de livros e está sempre tem um canal e eu gostaria que a Juliana se apresentasse um pouquinho mais e falasse um pouco do trabalho dela também.
3: Ah, Legal, gente. Então, é, meu nome é Juliana. Eu sou jornalista. Morei com o Fabi, chamo ele de Fabi. <risos> morei com ele é, em Dublin alguns anos atrás. E sim, adoro ler. Sou uma leitora feroz. E na quarentena, a, a, pensei no começo que ia ser muito mais produtiva do que estou sendo agora. Mas já estou me perdoando e estou muito feliz pelo convite. Acho que o podcast de vocês é muito legal sempre ouço, traz várias coisas bacanas, é, é muito legal as discussões e, e ver como vocês tratam os assuntos com leveza, então eu tô bem feliz uh, pelo convite, muito
0: obrigada. Olha a gente que agradece, até fiquei feliz Sim. agora. É bom saber que a gente tem, que o pessoal tá curtindo e tal, porque é bem complicado esse tipo de trabalho assim, Ju, e a gente tá sempre tentando trazer alguma coisa diferente e porque aí como a gente já conversou anteriormente, a proposta saiu nessa quarentena, Tava, o pessoal tava meio ocioso, então a gente tentou achar um meio de, de quebrar esse, essa quarentena, esse, como é que se diz... Esse clima de, meu, o que, é que eu vou fazer? E a gente criou o um podcast. Mas também tem a ideia do livro, né? Que a gente também pode ocupar o um tempo... Opa. Com licença. Opa!
1: O pessoal ocioso, vírgula, queridinho. Porque eu estou trabalhando normalmente. Tá remoto, mas eu estou trabalhando, tá? É, temos é algumas
3: pessoas...
1: É, eu vou, hum. eu aqui, não, eu é, mas sou, eu sou obrigada é. de ter Eu tô aqui, ó, fazendo uh, trabalho remoto da escola Revisão textual Seguindo as leituras eu ansiosa, Não, eu tô trabalhando
3: mais Inclusive eu acho que trabalhar em casa A gente acaba trabalhando muito mais, né? Certo, obrigada,
0: Juliana, obrigada. Não, mas assim, ó, só para me corrigir, então, para mim, <risos> como é que eu vou dizer, pra me defender, eu tô dizendo, é, num modo geral, as pessoas em geral que estão em casa, que estão procurando alguma ocupação, não tô dizendo a gente, né, tipo, não tô dizendo a gente, eu tô em casa, eu, eu não posso, como é que eu vou dizer, eu tô em casa sem fazer nada. Então eu tô me referindo às pessoas tipo, tipo eu Que tá parado sem fazer nada E a gente tem que, tem que se ocupar com alguma coisa Mas claro, tipo a Karina como professora Que dá aula, dá aula remota Tá passando o maior para dar aula que a gente sabe E além disso ela trabalha com Tem o, o Instagram da literatura E tudo mais
1: Eu trabalho com revisão também, né E daí essa época do ano, principalmente Que tá, que encerrou o semestre E que, que na verdade alguns Algumas uh, universidades até alongaram um pouco, né? Então, querendo ou não, a gente acaba trabalhando. Mas, Fabiano, eu tô brincando. É que eu penso que, às vezes, as pessoas acham que, pelo fato de estarem em casa, é como se estarem em casa não, não tivesse ocupação alguma, né? E isso também é algo que tá sendo ressignificado, eu acho, com, é, com esse isolamento social. Acho que, por isso, também a importância da gente falar um pouco de literatura aqui mesmo hoje,
0: sabe? Isso. Para as pessoas hum. entenderem
1: que podem se ocupar com várias coisas em casa.
0: Exato. Ju, fala um pouco para nós é, do, do teu projeto, para a gente começar o bate-papo, então que você faz a resenha de leitura. Então
3: vamos lá. É... Na verdade, começou mais ou menos o que uns dois anos atrás que eu comecei a fazer isso. Eu sempre gostei muito, muito de ler, assim. Sempre foi um pouco nerd, então sempre minha bagagem de leitura sempre foi muito grande. E até eu acho que pelo fato de, de ser jornalista, o curso de jornalismo ele exige que você tenha é, um uma rotina de leitura, né, bem diversificada, enfim, se você quer escrever bem, você tem que ler bastante, né, é, é simples. Apesar de não ser tão simples de ler bastante, a, a fórmula é essa. E aí, a partir do momento que eu via muitos amigos perguntando uh, sobre dicas de livros, ah, me conta mais sobre o livro que você está lendo tal, eu pensei: olha só, eu acho que pode ser alguma coisa, uma utilidade pública, né? Porque é muito raro, infelizmente, ainda no país que a gente está, até pelos os preços dos livros, né? O acesso não é democrático à literatura. É... Eu pensei. Poxa, eu vou fazer um canal no YouTube né, para dividir isso Porque até então eu só sentia que eu me abastecia de coisas Mas não conseguia dividir nada do conhecimento que eu estava tendo E aí eu comecei a fazer Eu tenho um humor um pouco irreverente assim, Então eu acabei trazendo alguns clássicos da literatura Alguns livros pesados é, Contando com as minhas próprias palavras Tentando deixar o mais próximo das pessoas E foi bem bacana, assim, sabe? E aí na quarentena, né? Acabei reativando nesse canal que, que fazia tempo e como a Ká falou, às vezes ficar em casa não significa que a gente tá fazendo nada e aí tava trabalhando bastante a rotina do trabalho acabou atropelando o fato de gravar o vídeo porque além de ler o livro, você tem que fazer um roteiro, né, do, do vídeo para não ficar muito perdido editar o vídeo, pensar em vinheta e tal, então exigia um pouco de, de trabalho, aí acabei reativando na quarentena e é assim, é uma coisa que eu gosto muito e a leitura não só na quarentena, mas ela ela para mim não é só um passatempo ela é um realmente um prazer assim, sabe? As meninas, eu acho que a Ká também tem essa paixão pelos livros, né? Falou, comentou que é mestre em teoria da literatura, imagina eu aqui perto de você fiquei até <risos> até, ah, até me sentindo nada, assim mas eu acho que você pode me ajudar, assim, com isso de, de, de explicar o quão é muito mais do que eu acho que um passatempo né? A literatura para mim, por
1: exemplo? Pra mim, eu vou, já tô me, me atravessando aqui, depois o Fabiano fala. Uh, pra <risos> mim, a literatura sempre foi uh, uma atividade presente na minha vida. Porque a minha mãe é muito leitora, inclusive a minha mãe é professora de língua portuguesa e literatura, aposentada agora, né? Então, às vezes uma coisa que acontece muito no, no Instagram e, e nas redes sociais como um todo, assim, quem trabalha com, com literatura, né, na internet, geralmente as pessoas dizem assim, ah, o livro que me tornou leitora. E toda vez que eu vejo um post assim, eu fico pensando, gente, eu não tenho a mínima ideia qual foi o livro que me tornou leitora, sabe? Porque... Desde sempre eu, lembro, eu me lembro de ler. Desde sempre. Talvez, talvez eu não lesse quando eu não era alfabetizada. Mas depois eu sempre estava com o livro na mão, assim. Então eu acho que quando se cria um hábito de leitura, é bem difícil largar, assim. É, eu acho a literatura também viciante, né? Para mim é um passatempo, é, é um vício, talvez, pode ser. Não, não, não me importo em usar esse termo. E além de tudo isso. É o meu trabalho, né? Porque daí eu trabalho em sala de aula com, com isso,
0: né? Com, com os alunos, enfim. E você, Marina? O que, que poderia dizer para nós sobre essa questão da leitura?
1: Né? Ah, eu,
2: eu eu sei dizer exatamente o livro que me tornou uma leitora. Eu consigo dizer. Eu lembro que na época do colégio, assim, né? Mandavam um... lá, machozir, apaixonei Karina, né? Me apaixonei por literatura. Ah é? Chamado O Paraíso no Céu do Tabouco. Você viu? eu lembro desse título assim um livro de contos assim Ai, e aí eu comecei a ler aí, o paraíso é no céu da tua lembro direitinho lembro. quem não sei de quem é mas era um conto e a partir daí eu comecei e, e, e para mim é um, é um prazer eu sempre tenho um livro na bolsa eu sempre tô eu sempre tô lendo alguma coisa então, quer dizer, eu não, eu não trabalho com isso, né? Mas o livro, para mim, é um prazer mais do que séries de TV ou até uma boa conversa.
0: Sim. Bom, eu vou falar para vocês que eu sou. Eu, eu li muito no passado, não muito, alguns livros. E atualmente eu comecei a ler. É livros mais técnicos, né? Tanto é que eu tô lendo aquele Pai Rico e Pai Pobre. Vou ter a quarentena pra, pra ler esse livro. Uh, não, não tenho acesso a livros uh, cultos ou, ou, sei lá, ou livros literários como, como vocês têm, né? Não que eu não queira, que eu tenho... a gente tem bastante livros em casa quando a Juliana morava comigo na outra casa nós já tínhamos uma biblioteca de livros de inglês dentro de casa a Juliana mesmo trouxe vários livros não sei onde é que ela catava esses livros e então eu tá pegava bem na livros. biblioteca Fabi, Eu
3: pegava na biblioteca
0: e até hoje não devolvi oh, tá cheio
3: de livros em <risos> tá inglês aqui é em casa em minha, isso minha é, um é, é um clássico isso é um clássico a multa era em euros viu? aí eu fiquei
0: com o nome sujo na biblioteca de Dublin <risos> exatamente, enfim, eu tenho livros em inglês aqui em casa e, eu, e alguns livros em português até, mas eu vou ser bem sincera, eu não tenho muito hábito pra ler mas uh, uma coisa que eu vi é que a, a minha sobrinha mais nova ela gosta de ler livro e aí eu lembro que se eu tivesse o um incentivo na leitura quando eu fosse quando eu era mais novo, quando eu tinha o desejo de ler porque era, é muito caro ter livro, sabe não tinha um... não, mas é, é que assim, ó eu, eu achava que Hoje um dia,
2: com, não... com a estante virtual, ó, estante virtual, fazendo propaganda merchan, tu consegue comprar livro num preço bem. bem... É,
3: então, bom. isso eu até concordo com a Afra, Marina. É, eu também, assim, eu tinha. Que acontecia. Eu geralmente, né, voltando lá ao livro que fez leitora, eu também me lembro muito, eu acho que vocês vão se lembrar, talvez, não sei, vou arriscar aqui, da série da Bruxonilda. Sim. É, e aí eu lembro muito que foi a série dos livros da Bruxonilda, das aventuras da Bruxonilda, que eu comecei a ler e, e gostar muito, então, algo que me marcou bastante. E aí, voltando aos preços do, dos livros, é, o que acontece pra mim que tem me ajudado muito é o Kindle. O Kindle, apesar de eu ter sido muito resistente ao fato de ser um e-book, né? Então você perde aquele contato com o livro, com a capa do livro, o cheiro da folha, blá blá blá. Eu tinha esse preconceito e aí a partir do momento que eu comprei o Kindle e consigo uh, comprar os livros, baixá-los no, no Kindle de uma maneira muito mais fácil, mais rápida, às vezes até sem custos, poxa, minha, meu volume. De leitura aumentou assim muito, muito mesmo. Então, e além dos sebos né? Os servos que, que sempre estão aí para que a gente possa comprar uns livros bem mais baratos. Então, concordo que depende de qual livro e aonde você procura para comprar
0: com um preço melhor. sim. bom, mas O que eu quero dizer é assim, ó, eu, não, eu não tinha acesso a livro quando eu era mais novo, entende? E eu acho que eu também não tinha incentivo pela minha própria família, que eu acho que isso conta muito. Porém, a, a minha, como eu estava falando, a minha sobrinha mais nova, ela tem o um desejo de, de, pelo livro. Ela lê muito. É impressionante, uma uma Menina de 12 para 13 anos está lendo um livro pra caramba, pra idade dela. E eu assumi o compromisso de dar um livro pra ela todo mês. E o que eu acho mais bonito é que ela só ganha um livro quando ela termina de ler o livro. E, na verdade, eu não sei se ela terminou de ler o livro. Ela me diz que eu já terminei, ela não pede o livro, ela só disse que ela já terminou o livro, então eu sei que eu tenho que mandar um outro livro pra ela. Eu comecei com a série do Harry Potter e agora eu tô mesclando com o da Anne With, a With a Me, aquela série que teve a minissérie na, na Netflix, então ela tá, eu tô mesclando os dois tipos de livros pra ela, assim, e... E pelo que eu tô entendendo, ela tá gostando, porque ela, ela sempre comenta comigo sobre os livros e eu acho isso muito bonitinho, assim. Quem
1: dera eu que alguém tivesse esse compromisso comigo também. Olha, gente, quem quiser pode mandar livro pra cá, tá? Eu... Eu mando o endereço, não tem problema. Vou dizer quando eu terminei. Talvez seja mais de um por mês que vocês tenham que me enviar já, aviso.
0: O problema da, da, da Karina é que ela não lê livro. Ela me envolve, porque no canal dela, da literatura, que toda semana ela tá fazendo uma live, ela faz a live de um livro que ela leu. Eu queria entender, Marina, Karina, você lê esse livro na semana? Como é que funciona isso? Uh,
1: eu leio bastante. Eu, na verdade, até uma coisa que... Que eu acho que é uma baita dica, assim, pra quem quer começar a ler. E com a internet, isso tem, isso tem se popularizado bastante. É a questão das leituras coletivas, né? Que é a mesma coisa que os antigos clubes uh, de leitura ou clubes do livro, que as pessoas se encontravam uma vez por mês pra debater uma leitura. Isso acontece bastante agora. Os criadores de conteúdo literário têm feito bastante. Uh, eu mesma tenho um. um clube do livro online que funciona desde janeiro de 2015 e a gente debate um livro por mês então esse é um que eu organizo só que eu participo de uns cinco clubes e daí quando a gente, acho que fazendo leitura coletiva, tu, tu comenta com as pessoas a leitura, porque os outros estão lendo também, e daí acaba incentivando, sabe? Então faz de conta aqui que nós quatro resolvemos ler um livro de suspense quem é mais rápido, querendo ou não acaba dizendo assim, ó, ah, cheguei numa parte que vocês vão adorar e daí os outros acabam ficando curiosos e vão tudo correr atrás, entendeu? Então isso fez o meu ritmo de leitura aumentar significativamente também a questão do curso de letras também e eu acho que provavelmente quem, quem tá em cursos de humanas acaba aumentando também o ritmo de leitura na graduação, porque tu tem que ler, né? então tinha épocas no, no curso de letras Que caía, sei lá, 13 livros Numa prova, sabe uhum. Daí tu tinha que dar um jeito na vida <risos> E daí tu, tu acaba
3: Pegando esse ritmo, né Sim. Mas é com o tempo, é, é com tempo. É, Eu acho que é com o tempo também assim Porque é. eu tô, também sou suspeita A falar, eu acho que do, de um local, assim, moder... de modesta parte, eu acho que tanto para mim e pra você, eu acho que trein... leitura é treino, né? Então, Sim. eu também, assim, no começo não, não conseguia terminar alguns livros, já largava nas primeiras páginas, eu acho que é normal. Hoje, o meu volume de leitura também é um livro por semana. Eu não consigo ir além. Claro que tem livros que são mais densos, né? Que são maiores, Sim. Você se dá, uh, uh, se permite lê-los num tempo considerável e ok. Mas eu acho que é treino, exatamente. A dica do clube de leitura é muito bacana. Eu nunca participei desses virtuais. Eu tenho visto muito produtor realmente uh, de conteúdo literário fazendo isso. Acho que a ideia é super bacana, porque querendo ou não, incentiva a leitura, né? Tipo, ah, essa semana eu ler tal capítulo. Ou... Página. Página. Tá é, tá isso é legal, isso é bem bacana aí. Dividir essas histórias. Que eu tenho, que eu acho que me ajuda bastante também eu assino um clube de leitura mas aí ele vem o livrinho surpresa na caixinha todo ah mês. sim uhum. e aí ah, isso nossa eu fico esperando assim todo mês é tipo um suspense de meu que livro que vai vir assim isso eu gosto bastante aí você tem o, o aplicativo do, do, do clube que você pode trocar informação com as pessoas eles também têm podcast então meu tem muita coisa legal para quem quem realmente quer ler né eu acho que hoje falta de conteúdo não existe em torno disso
1: assim. Tu não precisas, na verdade Assinar um clube de, de, de leitura Assim como a, como a Ju uh, Ou uh, comprar livros Durante o mês Para, enfim Conseguir fazer alguma leitura Porque na verdade, existem também muitos livros que são domínio público, né? E esses que são domínio público são gratuitos, então a pessoa pode ter acesso, né? Então, assim, ah, daí com o tempo tu vai vendo qual é o teu gosto e tal, e daí se tu tiver uma grana so sobrando, tu vai ali, assim, num clube de, de, né? Esses clubes de assinatura de livros, ou, ou compra um Kindle, né? Que é um investimento, eu também, o meu Kindle, coitado, já, já tá assim, ele é muito velho, meu quinto é muito velho. Ele não, ele era da época que fazia com luz e sem luz, o meu é sem luz inclusive, tão velho que é e qualquer hora o coitadinho acho que vai falecer inclusive, mas o que que acontece ah, eu não tenho grana ainda para investir num Kindle, vai ler no celular, existem aplicativos que pode baixar no celular e daí tu pega um arquivo ali de e-book de, de e, e lê no celular, eu mesma já fiz muito isso.
0: Hoje eu tiro uma dúvida para mim, a, a Karina ela tem essa questão da, da literatura, porque além de ser professora de literatura, trabalhar com literatura então, ela tem essa, digamos, já, já predestinada a esse tipo de, de comportamento de consumir o livro. E no teu caso, que é jornalista, uh, como é que você foi pender para essa questão de ler livros, assim, de cair na leitura? Eu não sei se o jornalista seria obrigado a ler bastante também, ou, uh, eu digo assim, ler literatura, ou você, quando fala de leitura, você fala um âmbito que você lê, lê qualquer coisa. Sim,
3: Nossa. eu leio qualquer coisa. Eu gosto de ter, assim, bastante coisa, mas eu acho que é legal essa pergunta, porque se você for parar para pensar, né, o jornalista, ele precisa é, saber bastante coisa, enfim, ele precisa estar atento à sociedade, e pra isso ele precisa ter, ter bagagem cultural. Então, eu acredito, assim, e os melhores jornalistas que eu conheço, jornalistas que realmente têm essa noção de uma sociedade conseguem ter um olhar diferenciado para os fatos e fazer a diferença, é... geralmente eles têm essa percepção justamente pelo, pela leitura, né? Então assim, quando você fala em construir bagagem cultural, bagagem é, social, aprender sobre coisas diversas, a gente não fala só do estudo Livro didático, carteira escolar. A gente fala de livro, uh, romance, né? É, a gente fala de filme, série, viagem, gastronomia. Isso é bagagem cultural, né? Então, eu acho que não tem como desvincular uma coisa na outra. Então, eu, eu vejo isso, claro que é passado é, no curso né, de jornalismo e acredito que outros cursos de comunicação, principalmente publicidade... É, design também precisa ter bagagem cultural, isso tem referência cultural, né? Então isso se constrói aí a partir do momento que você começa a ler e, enfim, e vai, vai à frente aí com, com, com uma gama cultural que você tem que ter para conseguir falar e debater sobre qualquer assunto, né? Desde uma série Netflix até, sei lá, política mundial, economia mundial, assim.
0: Sim, interessante o, isso.
3: Bom, o bom, o modo das pessoas que, que, que
2: leem bastante, é porque elas vão construindo o vocabulário, né? Que é o mais importante, eu acho.
0: Né? Sim, Não, com
2: certeza, com mas... certeza.
0: O pessoal fala Mas muito é. aqui, como a gente mora na Irlanda, eles dão a ideia de que a gente tem que ler bastante livros em inglês. Até tem um livro em inglês aqui, vou pegar para vocês. Que é bem fácilzinho de ler e, e, e aumenta o vocabulário. Deixa eu pegar aqui, vamos falando que eu já volto. Uh, Marina?
1: Car... Marina, tá me ouvindo? Oi, oh, tô te ouvindo. Uh, não, eu, eu vou complementar até a tua ideia. Tu sabes que quando eu tô trabalhando, enfim de uma forma geral, quando eu tô revisando o texto principalmente, eu percebo direitinho o tipo de pessoa que... que assim, se, é, se essa pessoa que, que me deu esse trabalho é uma pessoa que lê ou, ou uma pessoa que não lê. Porque o texto, geralmente, do leitor é mais fluido, né? então porque vai ter um melhor vocabulário, daí consegue se expressar melhor. Quando é trabalho acadêmico de pessoas diárias de mais assim voltadas para exatas bem difícil, sim.
3: Mas eu acho cara, que muitas vezes igual você falou do pessoal das exatas, é justamente porque parece que eles abandonam a literatura, assim, no sentido sim. De... o meu negócio é conta, é não sei o que, é exatas e, meu, não, você precisa de bagagem cultural para qualquer tipo de trabalho, né? Então, às vezes eu acho que eles meio que, tipo, ai, não preciso disso mais. Já fiz o é que eu precisava na, na escola que era obrigada a ler, agora não preciso é que, infelizmente,
1: o brasileiro, principalmente, ele desvaloriza a área da literatura. O brasileiro acha que literatura não é ciência, não é área de, não é área de conhecimento que vai exigir pesquisa e estudo. Então, por isso que eu até comentei ali no, no chat, que eu tava brincando, ah, o Fabiano esquece de falar que eu, que eu sou da área de letras, né? Porque... Por que, que eu falo isso? Não é uma questão de eu ficar assim, ah, dando carteiraço, sabe, para as pessoas e dizer assim: Ó, ó eu tenho mestrado em. em letras. Não é essa questão. É porque, às vezes, as pessoas acham que quem é da área de literatura é lunático, entendeu? Estão sempre aí viajando, estão, sei lá, estão em Nárnia. Eu tenho pavor de gente que fala isso pra mim. Ah, tu tá sempre em Nárnia. Ah, escatar, tá, não tô em Nárnia, porcaria nenhuma, tu, sabe? Mas, enfim, essa, essa é a Karina revoltada com as pessoas que não leem. Mas hoje não, mas eu a... estou
0: mais tranquila. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que esse, esse negócio que a Ju falou, do, do, do pessoal da Exatas mesmo, assim, eu, eu posso dizer por mim. Eu não sou muito ligado em livro de romance e tal e não é, não é romance Mas eu não leio romance
1: eu, eu não leio não. romance
0: Desculpa, livro de literatura, é isso que eu quis dizer. Você não sou ah, muito livro ligado de... na.
1: Ah, de ficção, então,
0: tá. Exato, eu não sou muito ligado. E esse livro, O Pai Rico e Pai Pobre, que eu comentei no início, era um livro que eu tinha que ter ido na academia, quando eu tava fazendo a faculdade, e eu achei o livro chato. E hoje, após 10 anos de formação, eu peguei o um livro pra ler, pra ler, sim, porque todo mundo tá comentando, que o um livro é interessante e tal. O livro ali é de 90 e poucos, não, não li direito. E, gente, é impressionante. Eu fico pensando, meu, por que, que eu não li esse livro? Porque o conhecimento que eu tenho hoje, se tivesse lido esse livro na é, época acho que eu teria feito muito mais coisa porque o livro é muito interessante enfim, mas o livro em inglês que eu queria comentar que eu queria indicar pra vocês, vou mandar uma foto depois, se chama The Curious Incident of the Dog in the Night Time, que é um livro que fala da história de um cachorrinho do acidente de um cachorrinho, e ele é ele tem um vocabulário muito simples e muito fácil de decorar eu não
1: quero ler um, o livro que fala do um acidente de um cachorrinho pobrezinho <risos>
0: Mas é que a historinha assim tu é meio Tu para de me indicar
1: essas coisas, Fabiano. Não, tu não me indica não. coisa A minha, pronu...
0: Ó, a minha pronúncia assentado. pode não tá boa. Entendi que a minha pronúncia, eu sei que ela não é muito boa, não. Mas é... eu, todo mundo recomenda ver esse livro. Eu até mandei uma foto <risos> pra vocês terem uma ideia de como é que é.
1: Ai, não, eu não quero ver isso, Fabiano. isso, Fabiano.
0: Ele vai... Mas leio, ele vai tá. ele.
1: Não, não vou ler, não vou ler. E tu não corta isso na edição. Eu não vou ler.
0: É, só um pouquinho. Ju? Oi? Apesar que você tinha caído. Não, Juliana, não.
1: tu indica livros que... Que atropelam cachorros na, no teu canal. Olha,
3: cachorros atropelados não, não é a minha praia. Nem a... <risos> mas então, já ouvi, de, é, já, já ouvi falar desse não. livro, até tá na minha lista, é, mas, mas não, não consegui ler ainda. Provavelmente, espero eu que seja uma metáfora, né?
0: É, ele é uma metáfora. <risos> Queria indicar Brida, mas não vou indicar. Não, tô brincando.
1: Ah, mas eu já li Paulo Coelho, eu não tenho... Não... não... Não são livros, os livros dele não funcionam comigo Porque, enfim, não é o tipo de gênero que eu gosto de ler Mas quando eu tinha 13 anos eu li um dos livros do Paulo Coelho Acho que o Alquimista
3: Ah, eu li esse também, cara, é... Com a sua idade enfim. Uhum.
1: A minha idade? Aí ah, isso o Fabio não, não vai ter que editar
3: eu li, eu li Eu li o Alquimista com mais ou menos Essa mesma idade, 13, 14 é, idade.
1: Eu li com 13 E o que que acontece? Daí no mesmo ano eu li o Alquimista E depois eu comecei, eu peguei uma coleção lá da minha mãe, minha mãe tinha uma coleção absurda de livros, e daí eu resolvi que eu tinha que ler aquela coleção e eu até hoje, às vezes eu penso por que, que minha mãe deixava eu pegar aqueles livros porque eram livros, evidentemente não, não eram livros pra minha idade, porque eu comecei a ler Stephen King com 13
3: anos né? eu lia Cara, na estante na, na da sua mãe não tinha Sidney Sheldon?
1: Não, minha mãe é que minha oh. mãe não lê Sidney Sheldon. Não, não. Ah, Mas tá. tinha Agatha Christie, tinha... Ai, ah, legal. Tinha bastante coisa legal. Eu, uma vez eu perguntei, né, pra minha mãe. Mãe, como é que tu deixava eu ler essa literatura de terror pesada com 13 anos? Ah, Karina, tu tava lendo. Assim, <risos> eu, ok. Tá bom. Tá, gente, deixa
0: eu... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É, livro, me digam um livro que emocionou vocês. De indicação. Um livro que vocês poderiam indicar que, que emocionou muito. assim, Que você diz, nossa, esse livro, cada página que eu passo, é uma lágrima que eu enxugo.
1: Uh, um livro que me emocionou. Tá, um livro que eu li esse ano, tá? Que eu, que, eu, que eu me emocionei muito, que é um livro excelente. Que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro, ele, ele foi vencedor, inclusive, do prêmio em 83. E, e, e o livro foi tão assim, famoso, digamos assim, né, nos Estados Unidos. Que ficou durante bastante tempo sendo como leitura obrigatória nas escolas. Teve depois um filme do Steven Spielberg. Uh, Sim. Né, que, que, é, que é uma adaptação. E vai tratar de uma mulher chamada Sally. Ela é negra, ela mora no sul dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Ela é pobre, é analfa praticamente analfabeta. E, enfim, a vida dela foi bem complicada. Ela foi abusada, ela teve sérios problemas assim, com o padrasto e depois com o marido. Não, perdão. Sérios problemas com o pai e com o marido, né? E, uhum. e daí depois ela acaba conhecendo uma mulher que é amante do marido dela, ela se torna muito amiga dessa mulher e ela, a partir dali, surge uma amizade, surge um amor, digamos assim então vai debater muitos assuntos relacionados à sexualidade ao racismo ao, a, a, ao, ao feminino né? A, a história é linda ela, ela é toda através de cartas entre ela e a irmã e tem alguns momentos que eu não vou falar daí pra, pra evitar spoiler. Uh, mas enfim, acontecem um, um, algumas coisas assim que, que eu jamais pensei que eu fosse pegar um livro e chorar assim ó, de soluçar. Foi algo que me desacomodou de uma forma assim que eu chorei de soluçar, dei uma pausa na leitura, tive que limpar meu óculos. Foi algo bizarro. O livro é maravilhoso. E eu expliquei tudo isso porque é uma dica literária.
0: Uhum. Marina, você consegue passar para nós também?
1: É, vocês estão me escutando? Sim. Sim, sim, sim.
2: Ah, tá. Eu não, eu não consegui escutar o nome do livro da
0: corina
1: do no... Qual é o nome? A Cor Púrpura. Ah, a cor
2: púrpura, gente. É linda.
1: Esse Meu livro Deus. é maravilhoso e o Fabiano mandou eu resumir. Tu viu, Marina? <risos> Eu não vou resumir. Ah, tá,
2: antes de dar de a dar dica, eu, eu queria dar uma dica de um livro que eu não li, que eu, que eu comprei, o, do... o Fabiano falou da pauta que a gente ia fazer umas duas semanas atrás, e eu comprei o livro e não chegou ainda. Mas eu preciso dar essa dica, que é, é um livro da Djamila, que é um manual, o Manual Antirracista, que eu acho que é um livro importantíssimo pra todo mundo ler. Eu sei, eu sei que vai me tirar do lugar, que vai ser um livro que vai me modificar e vai ser um livro de cabeceira, assim. Uma bíblia. Bom, mas a dica que eu tenho um livro que eu li, assim, eu tinha 20 anos e foi um livro que, que também mudou um pouco o meu, meu, meu olhar para a vida, é um... é do Dostoiévski que você fica pensando, ah, Dostoiévski meu Deus, que difícil, não, é um livro bem simples, ele é pequeno ele é Noites Brancas eu não vou fazer o resumo que a, que a, que a Karina fez porque eu não faço que ele, a não, ele não que ele vai
1: editar não, não faço ele vai editar é um mas podcast é um literário que a gente não pode falar do livro <risos> Mas é um romance de
2: um homem que, é, que, ele, que ele circula pelas noites brancas, que é, um, que, que, que é uma coisa que, é, que, é, que acontece lá em ai, se não me engano, é São Petersburgo. E ele se apaixona por uma mulher que tem vários problemas e tal. É lindo, é um romance lindo. Esse tipo, é, é a minha dica. O melhor livro que eu já li na minha vida. Tá bom, Fabiana? Bom.
0: Juju, diga pra nós, e você? Nossa,
3: quanta coisa, né? Vamos lá. É, primeiro manual antirracista, eu li, foi o livro que eu li. Da semana passada, muito bom mesmo, muito bom, gostei bastante do livro, ensina bastante coisa, abre a mente para bastante coisa, é, e aí. É engraçado, né? Porque aí, no, no mês passado, sem querer, eu acabei tendo muito contato com alguns livros que falavam de racismo. E aí, A Cor Púrpura também, que Ali, li alguns anos atrás, é um dos livros favoritos também. Incrível. O filme também é muito bom. Eu acho que o filme, inclusive, foi indicado ao Oscar, se eu não me engano. Foi. É, com aquela ator negra, o Uber, É esse o nome dela, né? É, não sei é, se eu Exatamente. Ela, é. concorreu, ela
0: concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, mas não sei se ela ganhou. Na Real... verdade, Desculpa, melhor atriz, o, filme,
3: o filme
1: foi indicado a 11 Oscar e não ganhou nenhum.
3: É algo sim, é. Mas o filme é ótimo, né? O filme é muito bom. E aí eu acabei lendo também o A Terceira Vida de. Uh, George Granger tem tenho que confirmar, não sei se é esse mas é da, da Alice Cooper também que fala sobre racismo, enfim mas esse não é o livro favorito é muito difícil falar, não é o livro favorito não é né? o mais emocionante, Fabi?
0: exatamente, o livro mais emocionante, mais emocionante
3: te emocionou. eu acho que é. As Alegrias da Maternidade ai, dá
1: pro Chimeche eu amo ela Essa
3: ah. vez, <risos> você já leu? Eu já. Meu Deus, esse livro, gente. Nossa, eu chorei muito nesse livro. É um livro sobre... é Claro, vai tratar também da... da é a Nigéria, né, cara Isso. Da, é, da vida na, da, das mulheres na Nigéria e principalmente de como a mulher sofre. Assim, é um livro de muito sofrimento. Eu acho que ele é mais sofrimento do que Cidade do Sol. É mais sofrimento do que qualquer um desses livros que, que já são meio, né, mainstream assim, de, de livros que faz a gente se emocionar, mas é um livro que tem uma mensagem muito linda, então assim, tem um não é meu livro favorito, mas o livro mais emocionante, com certeza das alegrias da maternidade e aí ele me fez lembrar de, de vários outros livros da Shimamanda, que também é uma autora é, nigeriana que tá bem, bem alta agora Hibisco Roxo Uh, meio Sol Amarelo, que é muito bom dela também, ela também tem o manual é, não é manual, é como criar eu acho que é manual, manual de como criar é, crianças feministas, então isso. É, é muito bom, assim eu acabo que, eu sempre me vejo com o livro dela na mão, mais Alegrias da Maternidade sem discussão, é o livro que eu mais me emocionei. Eu vou corrigir o título uh, Ju é Para Educar
1: Crianças Feministas isso mesmo Uhum. Que é um, uma espécie de um manualzinho que, que também tem outro manual dela, que é Sejamos Todos Feministas. São dois é, uh, é. livros excelentes e a gente é. lê assim é. em, em uma horinha, porque são poucas páginas.
0: Bom, eu tô até com vergonha de dizer o livro que, que me emocionou Mas eu vou falar, eu me arrisquei a falar sobre literatura nesse podcast E eu vou dizer O livro que mais me emocionou é o Caçador de Pipas Não sei o que vocês têm pra dizer é desse lindo, livro É lá,
3: mas lindo, eu chorei. o É lindo, é lindo, eu Gente, eu sei, que você
0: ser sincero eu... Eu, pensei, eu
3: pensei que tu ia falar o Pequeno
2: Príncipe Eu já tava preparada pra dar um... Nossa, uma... Nossa, mas isso que tu falou, é lindo
0: não, não. Essa não <risos> foi o livro que mais me emocionou de virar a página enxugando os olhos. Eu ficava assim, meu Deus, o que, que é isso? Não pode estar acontecendo essas coisas. Porque além de mostrar uma cultura que a gente desconhece, não tem tanto acesso. Eu li ele no início dos anos 2000, quando eu estava indo para a faculdade. Então eu não tinha muito acesso à, à cultura acho que é muçulmana, né, é. E, e eles falam um pouco do, do golpe que sofreram, do, do povo, do, do, como eles fizeram para sair do país e as crianças. Gente, eu, depois fui ver o filme, o filme é legal, mas o livro, o livro é maravilhoso, o livro é mara, mara, maravilhoso.
1: Sabe que eu não A li?
0: Então, Ah,
1: <risos> sei se eu vou ler. <risos> é que eu Where? não na verdade eu, eu já peguei esse livro para ler umas 500 mm -hmm. vezes e não acabei deixando para trás porque eu ando numa vibe muito de ler autoras.
0: Mm -hmm. Então, mas um
1: dia, mas um dia esse será lido. Não, não, não estou dizendo, mas esse ano não tem como mais.
0: É, você já não está na tua escala, né? Não esse é
1: legal? Ano a, a meta já tá assim muito muito grande.
3: <risos> E é legal, a, a Marina Falou de Noites Brancas É o próximo livro que eu quero ler Lá na fila já, na semana que vem Ai, que bom Sim, eu vi falar muito bem desse livro Muito bem Eu amo Dostoiévica, eu?
1: eu sou suspeita Então não falarei mais
0: Então tá Gente, nosso tempo tá meio que se esgotando Desculpa, eu sei que as meninas não gostam Que eu diga isso, mas Pela proposta que a gente tem do podcast Eu acho que a gente vai Aí, Pela vai proposta chegar. que
2: a gente tem do podcast Né,
3: cara? Uhum Eu não falarei
1: nada Aqui, ó Vocês lembram da, da Ditadura Militar, o...
0: Oh, é o DIP
1: o <risos> DIP! <Deep.
3: risos> Não era
1: o departamento de Top. Tem o Top. Dops e tem o qual era mesmo os nomes? Não, eu vou
0: pesquisar pro próximo. <risos> ah, bom. Mas eu tenho que eu tinha feito algumas outras ideias aqui para perguntar, mas eu prefiro deixar para o próximo podcast, porque esse é o tipo de assunto que, que é gostoso, pelo que eu tô vendo, e mais vocês que têm bastante bagagem, e isso faz com que me, me aguça mais a vontade de querer ler alguma coisa. Óbvio, as dicas são válidas não só para mim, mas para quem acompanha o podcast. Mas estamos chegando ao final, mais esse episódio. Eu tô muito feliz. Com a Juliana e gostaria que a Juliana deixasse suas redes sociais pra gente e tal.
3: Ai, gente, que chique! Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis. Eu <risos> adorei! Redes sociais. Ai, meu Deus, que até é nervosa. Não, imagina, mas eu sou uma. Estou lá no Instagram, Juliana Espinardi. É... Nossa, tô me achando muito blogueira. Para quem quiser seguir o meu canal, olha só no YouTube também. Tudo é Juliana Espinardi. Bateu Juliana Espinardi lá já vai achar. E muito legal, né? Agradeço de novo pelo espaço. Eu acho que falar de literatura como a gente viu, rende bastante. As meninas são tão leitoras, verosas como eu. Então foi muito bacana. Muito obrigada mesmo. E parabéns pela iniciativa do podcast de Trazer assuntos assim bacanas pra gente discutir. A
0: gente que agradece, Ju, e já fica o convite para um próximo, quem sabe de assuntos diferenciados, quem sabe dos assuntos do cotidiano e besterol do dia a dia também. Ah, gente... adoro, adoro. Essas partes aí também.
3: Ah, eu
1: acho que a gente tem que fazer um sobre leitura de não ficção, dela traz já uh, experiência como jornalista. Eu sou dessas, já tô Sim, pedindo pra Adoro, posso
3: trazer e,
1: Juliana, então. Muito obrigada por ter comparecido a esse podcast. Eu não sou a única louca falando de muitos livros. A Marina fala de livros também, mas ela, ela, ela é uma pessoa que fala pouco talvez eu não esteja dando o espaço necessário para minha amiga, olha que horror
0: Marina é mais contida
1: <risos> A Marina é contida e como eu sou geminiana, eu já falo por duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu fiquei muito feliz de trocar ideias literárias aqui contigo e para quem está ouvindo gente, aproveitem para anotar as nossas dicas aí de leitura seguir o arroba da literatura e lá na, na biografia. Na, é na parte ali da biografia. No link que eu coloco na bio, uh, tem o resto das minhas redes sociais.
2: Juliana, adorei. Eu teria seguido, agora são. Ninguém sabe, mas são 7h30 aqui em Porto Alegre. Eu teria seguido até 8h30, 9 horas, conversando contigo assim. Você... <risos> mas uh, é isso aí.
0: Adorei. Então tá. Gente, muito obrigado por ter ficado com a gente em mais esse episódio do podcast. Pra quem quer seguir a gente no Instagram, é... nosso Instagram é Vendescov podcast, a gente tá sempre divulgando quando que vai sair o um novo episódio e o link do episódio do podcast também, então fica mais fácil o pessoal antenado com o que a gente está colocando um grande beijo a todo mundo Juliana, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima pessoal, beijos, tchau